1: Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en Semiología de la Vida Cotidiana. El día de hoy quiero platicar con ustedes de un tema muy interesante, la susceptibilidad, el rasgo dominante, los traumas y su impacto en la vida diaria. Esto es muy, muy, muy importante de comprender, proviene en buena medida, términos de lo que voy a utilizar el día de hoy, del de curso 2 ...de Semiología de la Vida Cotidiana... ...que se titula Huella de Abandono... Eh, ...Huella de Abandono es un curso... ...muy, muy cargado de psicoanálisis... ...un poquito de gestalt, de cognitivo-conductual... ...de otro tipo de terapias... ...y de algunas aportaciones particulares... ...del doctor Alfonso Ruiz Soto... ...pero en especial recordemos que el psicoanálisis... ...que le da mucho sustento a este curso... Eh, desarrollado por Sigmund Freud, hizo grandes aportaciones al mundo de la psicología. De hecho, la gran probablemente aportación al mundo de la psicología que implica entender que hay un mundo interno que impacta, dirige, este, acota muchísimas veces las decisiones de nuestro mundo personal presente externo. Entonces esto es muy importante de comprender. ¿Cuál fue la gran aportación? Pues el mundo del inconsciente y la relación que tiene nuestra infancia y las experiencias que tuvimos en nuestra infancia, especialmente relacionadas con mamá. Con mamá y papá, pero especialmente relacionadas con mamá y cómo eso puede determinar qué tipo de auto compras o puede determinar el éxito de tu relación de pareja o puede determinar tu miedo a perder tu trabajo o puede determinar muchísimas cosas de tu vida actual muchísimas Y realmente marcar una pauta de dirección relacionada con lo que viviste en tu infancia. Vamos a platicar un poquito de eso, pero especialmente lo vamos a enfocar en la susceptibilidad y en el rasgo dominante. Dos tuercas que arman por completo la estructura de la falsa personalidad, el impacto de la huella de abandono y que son los dos caminos para liberarte de porque de nada nos sirve eh, saber que la infancia tiene un impacto en el presente pues, si no la podemos cambiar, o sea, ya la infancia que tuviste, la tuviste y esta idea básica de decir que, pues, infancia es destino, ¿no?, y que pues si ya lo viviste de esta manera y tuviste un padre alcohólico, o que si tuviste una madre agresiva, o que si tuviste hermanos que te buleaban, o que si pasaste una enfermedad crónica que marcó buena parte de tu confianza en ti mismo durante la infancia... Bueno, pues ni hablar, pues ya eres así y entonces eres un neurótico y entonces este, tienes ansiedad y entonces eres agresivo y entonces eres alcohólico, pues porque pobrecito de ti tuviste una infancia de ciertas características. No, eso no nos sirve absolutamente de nada. Necesitamos ciertamente poder darle un cambio a esta perspectiva del de psicoanálisis y determinar ¿Cómo, de manera simple, sin que tengas que entender la fase fálica y la oral y la ta-ta-ta-ta-ta, ya sabes? ¿Cómo le podemos hacer para darle un giro y salir de los condicionamientos, de nuestros traumas, de nuestro pasado, de este monstruo del inconsciente que además igual que los fantasmas no los podemos ver y por eso tanto nos asustan, porque es más fácil tenerle miedo a algo que no puedes ver y el inconsciente pues por inconsciente no lo puedes ver. Vamos a platicar un poquito de eso y para comenzar vamos a explicar que sí, que efectivamente lo que vas viviendo en el pasado tiene un impacto en tu presente. Todos los seres humanos Todos, 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 todos Nacemos con un miedo natural A ser rechazados A ser abandonados De ahí el terminajo de la huella de abandono Cuando hablamos de la huella de abandono ¿Dónde está esta huella? Esta huella proviene de la lingüística Y proviene de Ferdinand de Soció Y proviene de, de Algunos rincones de los cuales no me voy a clavar Mucho en explicar Pero quiero que se entienda que es una huella Psíquica Sí. Cuando yo te hablo a ti de árbol, tú escuchas la palabra y haces una traducción cognitiva, ya tienes tú adentro de tu cabecita una imagen que significa árbol. Tienes una huella psíquica Tienes como una especie de tatuaje Imagínate que pudieras tatuar en tu cerebro Todas las imágenes de todo lo que tienes Por supuesto que no es propiamente así Pero sí existe una huella psíquica Un algo que ya no cambia Cuando yo te digo silla Cuando yo te digo mesa Cuando yo te digo mamá Fíjate en este ejemplo muy claro No es lo mismo que yo te diga mother Y que te diga mamá en inglés a que te diga mamá, cuando te digo, oye, piensa en mamá, tú en lo que piensas es en tu mamá, no en una mamá, pero cuando escuchas el término en otro idioma, lo que piensas es en cualquier mamá. Y entonces tienes una huella psíquica para los idiomas, para cada término de cada idioma. Pero por supuesto que tienes una huella psíquica para eh, tu propia vida. Y lo que tú has ido acompasando a lo largo de tu vida se va creando una imagen mental, un tatuaje mental. Y hay mucha gente que se ha quedado con huellas psíquicas, como la idea, por ejemplo, de que son feos. Ah, pues es que eres feo. Ajá. Y entonces como que ya se queda tatuada la idea de que eres feo, de que eres gordo, de que eres tonto, de que eres rápido y exitoso, de que eres guapo, de que eres lo que tú me digas. Y se te va quedando tatuada esa idea y perdura en el tiempo. Y entonces tu idea de que eres tonto porque no sabías este, la tabla del 7, o tu idea de que eres tonto porque te costaba trabajo en la materia de español, te empieza a acompañar a lo largo de toda la vida y se va cada vez haciendo más marcada, más marcada, más marcada, más marcada. ¿De dónde vienen estas huellas psíquicas? Estas huellas psíquicas vienen de la repetición. De la repetición de estímulos emocionales Acuérdate que finalmente una huella psíquica No es otra cosa más que la memoria Y un elemento crucial De hecho el elemento fundamental Para hacer que un recuerdo Se quede marcado Se quede así eh, Tatuado en tu cerebro Es la memoria Le comentaba yo en, en el pasado programa De la unidad de psicoterapia intensiva De UPSI En Youtube cuando hago estas sesiones en vivo a través de YouTube le comentaba yo a un chico le decía ¿quieres saber qué es tu vocación? ¿cuál es tu vocación? encuentra que es aquello que más fácilmente memorizas tú te das cuenta de cómo hay chicos chicas que se saben todos los nombres de los jugadores de fútbol soccer, que saben exactamente cuándo fue el último gol, quién lo metió, en qué segundo, de qué manera, quién era el portero al que le metieron el gol. Y dices, oye, ¿cómo te sabes tanto maldito dato inútil? Pues igualmente que te puedes saber datos inútiles de la medicina o te puedes saber datos inútiles de la arquitectura, pero que siempre están relacionados con la emoción te emociona te acuerdas perfectamente del mundial del 50 y no sé qué porque bueno, la emoción que te produce ver esos goles en repetición o escuchar a los comentaristas y entonces esa emoción es lo que le da fuerza a la huella psíquica claro que es exactamente igual la emoción positiva que la negativa para generar un recuerdo. De ahí estas frases arcaicas pero ciertas que te decían la letra con sangre entra. Imagínate esta frasecita de la letra con sangre entra. Claro que te aprendías cosas por miedo y claro que te aprendías cosas por, por sobrevivir porque el cerebro humano está diseñado para aprender lo bueno y lo malo, para tener estos reforzamientos positivos y negativos, donde a la hora que algo te gustó, pues quieres más de ello, y a la hora que algo rechaza, pues quieres menos, y entonces vas metiendo en tu cabeza, a través de tus emociones, los recuerdos más importantes. ¿Qué genera las emociones más intensas para un niño? El amor y el rechazo de sus padres. Nada más. Nada más y nada menos Y entonces se van quedando estas huellas psíquicas Donde, por ejemplo, tú empiezas a relacionar el sacar 10 con el amor de tus padres Y el sacar 9 con el odio de tus padres Porque además los padres dan esos bandazos emocionales Donde yo aquí solo tengo hijos de 10 Y ni se te ocurra una perspectiva diferente Aquí yo solo tengo hijos de 10 y entonces cuando sacas 10 bueno, fiesta, te adoran, te aman, te aplauden, te sacan fotos y cuando sacas 9 te llega la planadora Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos perspectivas o ambas que el niño viva genera una huella psíquica donde el día de mañana cuando está haciendo la maestría y cuando una de las materias optativas que tiene la maestría la saca con nueve se siente mal, se siente terrible, le, le da angustia, se le pone la boca seca, tiembla, suda todo, todo por el simple y sencillo hecho de que sigue una huella psíquica ahí implantada con la idea de que mamá lo va a rechazar Mamá a lo mejor es la mamá más orgullosa, a lo mejor ya hasta se murió, a lo mejor yo no sé qué pasó, pero ya a su mamá de verdad no le importa. Pero a la mamá que tiene en la impronta en su cabeza, a la mamá que tiene tatuada en su cabeza, no importa. Le va a permitir sacar nueve a ese niño, a ese niño de cinco años y entonces el niño se angustia. Personas que no pueden arriesgarse a cambiarse de trabajo por lo que vaya a decir su mamá. No su mamá de verdad, la mamá que tienen adentro de la cabeza. No su papá de verdad, el papá que tienen adentro de la cabeza No les puede caer una mancha de café en la camisa Porque cuando se ensuciaban de niños Mamá siempre los odiaba te acabo de vestir, no puede ser, obsérvate eres un asco, te ves terrible estás feísima no te peinas, entonces no se te vaya a salir un cabellito del orden porque entonces se te viene todo encima, o no puedes algo, ¿eh? de verdad ensuciarte, eh, quitar algo de su lugar, que haya polvo en una mesa, que, que uno de los platos de la cena de navidad esté medio despostilladito, que algo salga mal en la boda o en el cumpleaños porque todo todo, todo se va al demonio en ese momento porque toca un estímulo tu huella de abandono y simple y sencillamente ya no lo puedes superar no lo puedes superar durante un tiempo hasta que medianamente te calmas todo vuelve a la normalidad hasta que otra vez algo sale de su lugar y vuelves a sufrir y vives en una cultura constante del sufrimiento vamos a ver cómo darle la vuelta a esta perspectiva cuando regresemos de un corte aquí en Supracortical
0: La Voz de la Calle, un programa callejero hecho por, valedores. hecho por valedores, nuevo episodio todos los domingos a partir de la 1 p.m. La Voz de la Calle. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Es eh, super acortical.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en supra cortical yo sigo siendo Rafa López Los invito como siempre a que entren A rafalopez.net Y a que se suscriban hasta abajo Viene un botón de suscripción O me pueden mandar algún comentario Alguna pregunta a través de Contacto .net. Bien, seguimos adelante con esto De la huella de abandono La susceptibilidad y el rasgo dominante ¿Qué es entonces La susceptibilidad? La susceptibilidad es una herida psicológica que tú en particular tienes. Todos tenemos nuestras propias susceptibilidades. Todos tenemos alguna susceptibilidad, pero no en todos es la misma. Hay personas que son susceptibles a que alguien llegue tarde... Porque como de chiquito, de chiquita, mi mamá llegaba tarde por mí a la clase de ballet y yo siempre estaba ahí esperando y las maestras siempre me decían que mi mamá no me quería porque no llegaba temprano por mí y yo me la creía, pues entonces cada vez que una persona llega tarde, así sea un cliente, así sea este, un profesor, así sea una pareja, pues entonces monto en colores. Y le quiero arrancar la cabeza. ¿Cuál es la característica fundamental de la susceptibilidad? La exageración. Hay una cierta normalidad eh, de tener una molestia porque alguien llegue tarde. Desde una perspectiva budista no habría por qué. ¿eh? O sea, realmente no tendrías por qué sufrir lo más mínimo por absolutamente nada que te sucediera en torno. Pero dejando de lado un poquito la perspectiva budista, que en otras ocasiones lo abordaremos... Aquí vamos a suponer que hay un rango normal. Oye, el profesor viene 20 minutos tarde. Pues mira, no está padre, estamos perdiendo clase. Mejor que nos avise y no venimos y estudiamos en nuestra casa. Y ya. Oye, este, tu novio te habló que está atorado en el tráfico, hubo un choque y viene media hora tarde. pues Ni hablar, o sea, tenía yo más ganas de pasarme el rato con él, de estar bien, pero pues ya llegará, no pasa nada. Y mientras me pongo a leer un libro, y, y no es que vaya yo a estar feliz porque no ha llegado, pero pues en el momento en el que llega, ¿cómo estás, mi amor? Oye, ¿te fue bien? Qué lástima lo del choque. Ni hablar, pues se, se pasó, pasó. Y listo. Oye, este... Tu hijo de 5 años quedó que ya iba a estar listo para irnos a la fiesta a las 10 de la mañana y resulta que ya son las 10 y media y el niño sigue jugando Xbox. Pues claro que, te, oye, ¿en qué quedamos? Te lo pedí, te lo pedí desde ayer, no puede ser. Está bien, pero no exagerar. Hay mamás, papás que exageran hasta el punto de golpear a sus hijos porque el niño no es puntual. Oye, ¿por qué te afecta tanto la impuntualidad? Hay personas que me han dicho, muchas, no soporto la mentira. Y de verdad no soportaron la mentira y, y un par de ellas, en serio, eh, se suicidaron porque alguien les mintió. Y uno dice, ay como que exageraste un poquito hombre, o sea, especialmente viviendo en este país, especialmente rodeado de esta humanidad, lo lógico es que vayas entendiendo que la gente te va a decir mentiras, la gente te va a dar información a medias, la gente va a buscar un beneficio, la gente va a buscar contarte una mentira para no meterse en un conflicto contigo. ...es normal... ...oye, pero no debería de ser... ...no debería de ser... ...oye, pero podría ser de otra manera... ...claro que podría ser de otra manera... ...pero en realidad... Pues así como que la mentira te tenga que destrozar la vida hasta el punto de tú suicidarte, hombre, ya decidirás tú si cambias de pareja o no, ya tomarás tú la decisión de si a lo mejor mira ni le das importancia a la mentira porque cachaste a tu hijo eh, diciéndote una mentira de que sí se había lavado las manos y no se las había lavado, pero hay personas Que los agarran a golpes a los niños Porque les dijeron una mentira O que renuncian de un trabajo Porque se enteraron de una pequeña mentira Y vas viendo esta desproporción Por eso se llama susceptibilidad Porque hay una herida A todos nos duele si nos dan un manazo ¿Estamos claros? O sea, pones la mano y alguien te da un manazo ¡Pah! Te va a doler, sí pero te va a doler más si traes la mano quemada o fracturada, ¿sí? ¿Cuándo te quemaste la mano? ¿Cuándo se te fracturó la mano? En la infancia, en la adolescencia. Normalmente, en ese rango de edad, de los 0 a los 18 años más o menos, es cuando hay que buscar dónde se generó la herida. Y entonces te dan un manazo y uno de tus deditos está fracturado El más pequeño de los cinco está fracturado Te va a doler de manera exagerada A todos nos duele el manazo Pero a ti, pues en particular, porque traes el dedito fracturado Ojo aquí en esta parte muy importante Te duele igual cuando traes el dedo fracturado que te den un apretón de manos para saludarte con mucho cariño y con mucho afecto, que te den un manazo o cuando te lo fractures, el dolor es el mismo, duele en el mismo lugar... Y duele más o menos de la misma manera, duele igual. Sabes que no fue el apretón de manos, sabes que no fue el manazo, sabes que fue la fractura por la manera en la que duele, por el lugar, por la intensidad y por la forma en la que duele, sabes que fue la fractura del dedo. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad si te das cuenta, la emoción que te provoca, el enojo que te provoca, que tu hijo esté cinco minutos tarde, que tu pareja esté cinco minutos tarde, es la misma emoción que te generaba cuando tu mamá llegaba tarde por ti al ballet. Entonces observa, ¿desde cuándo? Esta reacción exagerada que tienes con la limpieza o que tienes con la mentira o que tienes con las calificaciones, ¿desde cuándo esta emoción exagerada está presente en tu vida? Agárrala y vete a explorarla hacia el pasado, hacia tus primeros tres años, hacia tus primeros siete años hacia tus primeros 14 años y estoy seguro que te vas a dar cuenta cuando me platiques la historia de esa emoción desde cuándo se generó y te vas a dar cuenta de que viene de antes de hay muchísimas parejas que vienen aquí y me dicen es que estoy súper molesto porque mi mujer hace ta 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 Le digo, a ver, traes un problema de antes de que conocieras a tu mujer Traes el problema de antes del manazo. ¿Dónde estuvo la fractura? ¿Cuándo te fracturaron? ¿Cuándo se hizo esa herida que hoy se llama susceptibilidad? Ah, pues desde que mi madre le hacía lo mismo a mi papá. Y entonces yo quería resolver la vida para ellos pero no era posible y mi mamá siempre le mentía o mi mamá andaba con alguien más o mi mamá... Ah, ok, ahí se hizo la herida y en realidad lo que le estás reclamando es que te, te dio un apretón de manos amoroso o te dio un pequeño manazo, pero te dolió tanto porque traes el dedo roto. Tú observas de dónde viene esa herida y entonces encuentras el origen profundo de esta característica. ¿Qué pasa? Que ante una susceptibilidad respondes con un rasgo dominante. Ojo aquí, cada vez que me dan el apretón de manos y me duele la fractura, en cada ocasión suelto una patada. La fractura es la susceptibilidad. La huella es el día que se generó la fractura y la patada es el rasgo dominante. Es la, menor a, es, es la manera con la que reaccionas ante la herida y es la manera con la que reaccionas ante el dolor. Cada vez que alguien llega impuntual, tú reaccionas con coraje o con tristeza. Cada quien reacciona con una patada o llorando o regresando la mano o algo, pero puede ser con tristeza, puede ser con ansiedad, puede ser con coraje, puede ser no con coraje sino con furia, puede ser con celos, puede ser con lo que me digas. Pero observa cómo hay una relación directa entre una característica como eh, el ensuciarte y entonces cada vez que te ensucias, que te cae una gotita de café en el cuello, respondes con... Tristeza, profunda tristeza. Y entonces te sientes mal contigo, y te sientes culpable, y te sientes feo, o te sientes fea, y, y empiezas a, a, a meterte en esta en, en esta emoción donde ya no quieres ver a nadie y entonces ya no das la presentación porque se te manchó la camisa, porque se te manchó la blusa, o porque cualquier cosa. O una persona llega tarde, tu pareja llega tarde y entonces ya prácticamente te estás divorciando porque asumes que te, le das exactamente lo mismo, que no le importas, que si le importaras llegara, llegaría temprano. Esto que es una frase que ay, he escuchado muchísimas veces, si te importara, harías tal cosa. Lo dicen hasta las amigas, lo dicen en reuniones sociales. No, hombre, si en realidad te amara, se mudaría de, de, de país. Si en realidad te amara, entonces te hablaría todos los días. Si en realidad te amara, te daría tu espacio. Si en realidad te amara, ¿cómo sabes...? La verdad es que esos nunca son parámetros reales, genuinos de absolutamente nada, de absolutamente nada. Aquí el punto es que las personas, cuando sienten una herida, responden de una manera particular. Eso se llama rasgo dominante y es muy importante, muy muy importante que identifiques cuál es tu susceptibilidad... ¿Y cuál es tu rasgo dominante? ¿Cómo desenvainas y cómo sacas esta espada agresiva o melancólica? ¿Cómo sales huyendo? Acuérdense que hay en general eh, tres respuestas disfuncionales que serían estos, estos tres rasgos dominantes, ¿no? la evasión, la fuga y la pelea. Puede ser que ante la susceptibilidad tú más bien te evadas, hagas como que no pasó nada y entonces te están insultando y simplemente volteas la cara y no puedes responder de ninguna manera y entonces te evades o literalmente te fugas, agarras y te vas y te cambias de trabajo y te divorcias y, y terminas la relación de pareja o, o abandonas a tu hijo ahí en la casa y agarras y te vas toda la fiesta porque el mendigo squinkle estuvo dos minutos tarde tarde o peleas y entonces avientas toda la fuerza, toda la energía de tu coraje y de tu ira y terminas lastimando a los demás. Son en general las, las tres respuestas disfuncionales de eh, ante una susceptibilidad del rasgo dominante, pero vamos a ver cómo darle la vuelta a esta perspectiva ahora que regresemos de un pequeño corte aquí en cortical.
0: Bugue no se vale trabar con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Cabochoque todos los martes a la una de la tarde a través de puentes intercambios horizontales puentes Madame Malé conversaciones de diseño con Ana Elena Malé con Ana Elena Malé nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la
1: de regreso con ustedes aquí en Supracortical yo sigo siendo Rafa López y entonces les estaba platicando yo de la susceptibilidad y el rasgo dominante ¿Cómo respondes tú? ¿Respondes con evasión? ¿Con fuga? ¿Con ira? ¿Cómo respondes tú? ¿Con rechazo? ¿Cómo respondes? ¿Con insultos? ¿Con groserías? ¿Con sarcasmos? ¿Cómo respondes? ¿Con soberbia? ¿Con agresiones físicas? ¿Cómo respondes? ¿Sobrecompensas? ¿Con un exceso de amor? ¿Con un exceso de abrazos, de cariños? ¿Con regalos? ¿Cómo respondes cuando alguien le pega a tu susceptibilidad? ¿Qué es eso donde te duele? Y entonces exageras en la respuesta Obsérvalo bien porque te están impactando en la huella de abandono Está afectando esta herida psicológica que se llama susceptibilidad Y está respondiendo de manera disfuncional con tu rasgo dominante Acuérdate que ya dejamos bien claro que es una respuesta exagerada tanto en el dolor que te produce, la susceptibilidad es exagerada, como en la respuesta física emocional, que también es, es, es exagerada. Me acuerdo mucho de una ocasión, estaba manejando por una de las calles de la Ciudad de México, y de repente, en un, en un alto, alguien, en vez de pasarse el amarillo, el ámbar, ya sabes... De repente se frena y el de atrás traía prisa. Y le hirió profundamente en su, su susceptibilidad. Dijo, oye, traigo prisa. Entonces le empieza a tocar el claxon, el de atrás, para que el de adelante se pase. Y como no se movió y de hecho se hizo medio metro hacia atrás, porque se había quedado ahí un poquito sobre el paso de cebra, pues entonces el de atrás se hace dos metros hacia atrás Acelera y se le estampa en la defensa trasera al auto de adelante. Ahí, en ese tipo de reacciones exageradas. Cuando, cuando sientes que tu pareja no te quiere, no te ama y entonces te bajas a la mitad del periférico cuando vamos a 80 kilómetros por hora. Y entonces dices, y te hago un berrinche aquí y, y te jalo el volante. O, o te amenazo con que me voy a suicidar. O me pongo a llorar desconsoladamente tres días. O yo qué sé. Pero la respuesta es francamente exagerada nada más que es como estamos muy bien educados por las telenovelas mexicanas y creamos, creemos que todos los diálogos tienen que ser gritados en nuestra vida, especialmente los emocionalmente intensos pues entonces estamos ahí discutiendo todo el tiempo, gritándonos y no dándonos cuenta de que lo único que estamos haciendo es profundizar más una herida ¿Cómo se resuelve este proceso? Tienes dos caminos muy claros o te vas al pasado o te vienes al presente para darle la vuelta a este sistema. En cualquiera de los dos casos funciona porque imagínate tú que la fractura del dedo se te hizo hace 35 años y no te diste cuenta cuándo, no supiste que fue un día que tenías un año de edad y que tu papá te dejó con el pañal mojado durante dos horas... porque era la primera vez que te cuidaba y no se dio cuenta... y hasta dentro de dos horas él con mucha naturalidad dijo... ¡Ay, mi niño ya se hizo! Agarró y lo limpió y listo. Y no pasó más. O sea, en su opinión ni siquiera se dio cuenta. Una, una amiga mía que me decía... fíjate que a mí me hace falta mucha seguridad en la vida... Y parece ser después de muchos psicoanálisis y temas ahí de desarrollo personal, que entre otras cosas tiene que ver con que mi mamá un día dejó el bambineto en, en un sillón y entonces se rodó el bambineto y me rodé yo y me caí del sillón. tenía una niña de menos de un año. Y que hasta ahora que Buscándole y buscándole la, la falta de seguridad, la falta de confianza La falta de apoyo De repente su mamá dice Oye, no tendrás que ver esto ¿Cómo crees? ¿Cómo que me caí del maldito bambineto? Te, pues, te caíste, hombre O sea, te caíste a la alfombra No estuvo tan grave Algo Pero a lo mejor no te enteras A lo mejor no te enteras nunca A lo mejor no sabes cuándo se generó la herida si no sabes cuándo se generó la herida, se trabaja sobre el rasgo dominante en el presente. Pero si sabes cuándo se generó la herida, se trabaja sobre la herida y la susceptibilidad en el pasado y en el presente. ¿Me explico? Lo primero que tienes que entender, si identificas que lo que pasa es que tu mamá no llegaba por ti al ballet, es comprender que ya no tienes 10 años... Que ya no vas al ballet y que ya no necesitas que tu mamá pase por ti. Oye, no necesito que mi mamá pase por mí, pero sí quedé en que mi novio me iba a recoger para ir a la fiesta juntos y no ha llegado. Bien, comprende que eres un adulto y que ya pasó. Y que si no llega, pues básicamente le hablas por teléfono y le dices, oye, ¿qué onda? Si llegas, no te espero, me voy yo aparte, me voy en Uber, ¿qué hacemos? Pero búscale una solución. Date cuenta de que ya no eres un niño. ¿Sabes por qué nos duele tanto? Porque seguimos creyendo hoy por hoy que somos un niño. Cuando te entregan tu calificación de la maestría y sacaste nueve, sigues pensando que eres un niño. Cuando te das cuenta de que ya no lo eres, de que ya pasaste la primaria, de que ya pasaste la secundaria, la prepa, la licenciatura y de que estás haciendo la maestría por gusto, se te quita el dolor. Se cierra esa herida. ¿Por qué se cierra esa herida? Por la simple conciencia de que ya pasó. Pero si no logras hacer ese juego de comprender que ya pasó, sea porque te cuesta mucho trabajo o porque francamente no identificas de dónde viene la herida en cuestión, pues entonces das un paso y trabajas sobre el rasgo dominante, la manera en la que respondes. Tú tienes una manera habitual de responder a... Y entonces cuando tus empleados no te entregan el reporte, tú tienes una manera normal de responder, una manera habitual de responder. Y entonces gritas, manoteas, despides, este, frunces el ceño, te quitas el saco, la corbata para entonces ponerte en pie de lucha. Cualquier cosita que hagas diferente va a empezar a cicatrizar la herida. Ojo aquí. Si tú normalmente pides el reporte a las 10 de la mañana en tu escritorio y siempre llegas y te sientas en la misma silla a buscar el reporte y si no está, dejas el saco, te levantas, vas a la oficina de quien te debió de haber dado el reporte y le gritas, cualquier cosa diferente que hagas en ese proceso... Va a trabajar sobre tu herida Y te va a hacer que te duela menos Entonces llegas No está el reporte Y dices, ok, estoy trabajando Sobre mi rasgo dominante Si sí estoy muy enojado Lo primero que voy a hacer Es voy a ir a darme una vuelta a la cuadra Y luego voy a pedirle a la persona Que en vez de que yo vaya a su oficina Él venga a la mía Y vamos a platicar del tema del reporte Solo por el hecho de cambiar Un pequeño elemento o de decir, oye, ¿sabes qué? En vez de que me traigan el reporte aquí a las 10 de la mañana, yo voy a pasar por él. O vas haciendo pequeñas modificaciones presentes y se genera un cambio total. En vez de que yo termine con mi relación de pareja porque llegó cinco minutos tarde o media hora tarde... Lo que voy a hacer es irme yo solito a la fiesta y platicar con él un día después. Decirle, ¿sabes qué? No te voy a esperar, este, me voy yo a la fiesta, platicamos mañana. Y haces el cambio, haces el cambio de perspectiva y entonces vas a empezar a trabajar sobre la herida. Aunque no sepas de dónde proviene, no importa que no sepas de dónde proviene, la parte importante... Es que cambies el rasgo dominante Si normalmente pateabas con la derecha Después de que te daban el apretón de manos Pues ahora pateas con la izquierda Y te vas a dar cuenta De que poco a poco Conforme le pongas atención Al rasgo dominante Conforme le pongas atención a la susceptibilidad Y vayas cambiando tu respuesta Por una más funcional Vas a lograr liberarte de ese automatismo, de ese inconsciente, de eso que genera hoy en día que pierdas un trabajo, que termines con una gran relación de pareja, que abandones la maestría, que te dé miedo a arriesgarte a algo porque todo el tiempo respondes en automático, no respondas en automático, tómate un segundo, se acuerdan del famosísimo cuenta hasta 10 de Canal 5, es simplemente ahí trabajar sobre el rasgo dominante ¿Qué hago? Que cuando mi hijo saca 8 de calificación o 6 Pues entonces lo que hago normalmente es que le grito Muy bien ¿Qué pasaría si en vez de primero gritarle y luego comprarle un helado Primero le compras un helado Y luego hablas con él de sus calificaciones? Tú ya sabes que sacó 6 Primero cómprale un helado Ven, vamos al parque, vamos a comprarte un helado y luego platicamos de las calificaciones. Un pequeño cambio en la forma, en el ritmo, en el orden de tu respuesta... ...va a darte la libertad de dar una respuesta mucho más funcional. Y te va a liberar de tu pasado. Esta es la parte importante que hay que entender. Que te va a liberar de tu pasado... No es por proteger a tu niño, a tu empleado o a tu pareja. Es por ser un poquito más feliz tú, un poquito más libre tú por ser capaz de realizarte cada día un poco más. Muy bien, bueno, pues hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Esto fue un poquito sobre la huella, el rasgo dominante y la susceptibilidad. Ojalá les guste. Estoy preparando algunos otros programas que ustedes me han solicitado, algunos un poquito más escabrosos, ya lo platicaremos, pero este, pues muchas gracias a todos los que me hacen el honor de escuchar y compartir estos episodios. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López.
1: Buen chiquito. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The de Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.
0: 18 plus.